0: Ragazzi, 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 eccoci qui, eccoci, direttamente da Phu in Vietnam, è un'isola, un'isoletta che c'è a sud del Vietnam proprio di fronte alla Cambogia, ragazzi. Io sono Simone, come sempre, come al solito, sono io, sono sempre io, sono due anni e mezzo, no, quant'è che abbiamo iniziato il podcast? Non... Lo so, un po' d'acqua, ma sono sempre io. E oggi vi racconto come ho preso la mia certificazione, il mio patentino, in italiano diciamo patentino, il patentino da SUB. la patente è quella della macchina il patentino invece è una specie di di certificato che si prende per fare alcune attività per avere l'autorizzazione per avere il permesso di fare alcune attività come quella di sub sub sono le persone che vanno sott'acqua sotto all'acqua si chiamano sub La parola sub viene dalla parola subacqueo, no? Appunto, sotto all'acqua. Ecco, ho preso il patentino da sub, yeee! Quindi sono ufficialmente un sub e posso immergermi fino a 18 metri con l'ossigeno. Dai, che ne parliamo! Prima di tutto, ragazzi, vorrei ringraziare tutte le persone che mi stanno scrivendo, che oramai avete letto, state leggendo, avete già finito di leggere il mio libro, Il mondo tra le mani. Ragazzi, sono contentissimo, davvero sono contento. Grazie di cuore che vi vi sia piaciuto il libro, che vi stia piacendo il libro, e ci sono tante storie, no? Ogni capitolo è una piccola storia e grazie. Se vivete in qualche paese, in qualche posto in cui non riuscite a comprare il libro, scrivetemi, mandatemi una mail, ragazzi. Qualcuno di voi l'ha già fatto, però potete contattarmi per email per comprare un'edizione in formato digitale, anche in paesi dove Amazon non arriva. Per tutti gli altri, ragazzi, link nella descrizione dell'episodio, come al solito, se siete curiosi. Grazie ancora, veniamo però al dunque, veniamo al nostro di sub io devo dire che in generale non mi relaziono benissimo con l'acqua no sono sono un figlio delle montagne no? sono sono molto più a mio agio sono molto più nel mio ambiente quando mi trovo in montagna forse perché da piccolino sono sempre nato tanto in montagna sia in estate andavo a camminare in montagna, in autunno si andava a fare le castagnate, no? una castagnata è una gita in montagna, è una passeggiata in montagna dove si raccolgono le castagne, no? le castagne sono ehm, questo frutto diciamo, uh, che si mangia in autunno di solito si fanno sul fuoco, no? con il camino o se vi ritrovate a Milano in autunno o in diverse città del nord Italia perlomeno, vendono per strada le castagne no? e quindi si fanno le castagnate. E poi in inverno sono sempre andato a sciare quando ero piccolino ho sempre fatto anche snowboard poi da grande ecco che quindi sono molto più in qualche modo a mio agio e mi trovo in connessione con, con la montagna e con la natura anche avendo vissuto in Austria diverso tempo appunto praticamente ogni fine settimana in estate si andava a camminare in montagna Ecco, il mare invece e l'acqua per qualche motivo non lo so. So nuotare, nuoto bene, normale, niente di incredibile, non sono un campione olimpico di nuoto, ma posso nuotare, ma non sono mai stato molto a mio agio con l'acqua, la sabbia, questo genere di cose e in generale anche l'idea di mettere la testa, Sott'acqua non mi è mai piaciuta tanto, però non mi piaceva questa cosa, non volevo in qualche modo, non dico aver paura dell'acqua perché non non avevo paura, non ho mai avuto paura dell'acqua, ma questa sensazione di, non so, un po' di disagio, di non trovarmi nel mio ambiente, non mi piaceva e quindi ho pensato cosa posso fare per togliermi un po' questa sensazione ma mettiamoci a fare sub andiamo sott'acqua e mh, diventiamo amici in qualche modo dell'acqua diventiamo amici del mare, dell'oceano e, e quindi mi sono iscritto a questo corso per fare la certificazione e sono, sono tre giorni, tre giornate di corso tre mezze giornate in realtà di corso, qualche ora per giorno. La prima giornata è stata in piscina, quindi si comincia in piscina con un istruttore e appunto uno deve imparare un pochino come funziona l'attrezzatura, perché c'è questo gilet, noi diciamo che è una parola francese, che è di fatto una specie di giacca senza le maniche che uno indossa c'è la maschera no, la maschera che si mette sugli, sugli occhi copre gli occhi copre il naso e poi c'è il respiratore no? che eh, bisogna morderlo un po' con i i denti appunto per poter respirare affinché non non se ne vada se non lo mordo non lo tengo in bocca bene lo perdo mentre sono sott'acqua e non è una bella cosa noi sott'acqua ecco ci serve l'aria e vogliamo avere l'aria e poi ovviamente c'è la bombola di ossigeno che di solito sta dietro quindi si attacca al al gilet che indossiamo e c'è questa grossa bombola di ossigeno per respirare. Tutta questa attrezzatura ovviamente è pesante quando se devo camminare con questa roba addosso cammino tutto pom, pom, pom. Ah, ci sono anche le pinne, ovviamente. Le pinne sono quelle che uno mette ai piedi, no? Per nuotare. Sott'acqua E poi c'è la muta La muta dipende un po' dalla temperatura Se fa freddo Allora avrò una muta Che è questo vestito di fatto Che indosso Questo vestito nero di solito Ci metto i piedi Ci metto le braccia E può essere a maniche corte o lunghe Dipende di nuovo, se fa molto freddo sarà maniche lunghe, se fa un po' meno freddo sarà maniche corte. Se devo andare a immergermi dove l'acqua è molto fredda, allora c'è un'attrezzatura a parte che però non ho utilizzato. Mi sembra che uno deve fare un corso a parte per imparare a utilizzare questo tipo di attrezzatura. E poi ovviamente c'è anche una parte teorica. La parte teorica, diciamo, serve perché ovviamente ci sono delle misure di sicurezza che uno deve seguire nel momento in cui va sott'acqua perché la pressione dell'acqua è molto maggiore della pressione atmosferica, quindi della pressione dell'aria, no? E quindi questo... Crea potenziali problemi per il corpo se uno torna a galla, se uno torna in superficie troppo velocemente, troppo rapidamente, perché eh, ci sono dei problemi legati alla pressione e al corpo. Quindi uno deve sapere come muoversi, cosa fare, o anche cosa fare in caso di emergenza se mi sto immergendo, sto facendo un'immersione e un mio compagno di immersione sta male, non si sente bene, ecco, ci sono delle procedure da seguire ed è bene che uno lo sappia. Quindi la teoria è una parte su queste procedure, diciamo, di emergenza, una parte invece più legata alla, alla fisica, Diciamo il volume, la pressione, la densità dell'aria, quanto aumenta la densità per ogni metro, man mano che vado sott'acqua, quanto tempo posso restare, a quale profondità, eccetera, eccetera, eccetera. La parte pratica era ovviamente, appunto, abbiamo fatto il primo giorno in piscina e poi due giorni in mare, in questa, in questa isola. La parte teorica invece era online, quindi mi hanno dato accesso a questo portale online e io ho fatto la parte teorica online. Ho scelto di farla in portoghese, perché il portoghese è una lingua che mi piace molto, ma che non uso tantissimo durante le mie giornate quindi mi sono detto ma perché non farlo in portoghese avevo già fatto l'altro anno l'anno scorso la certificazione se vi ricordate come project manager in portoghese ho detto facciamo anche la certificazione come sub in portoghese è un'ottima tecnica ragazzi per utilizzare le lingue quindi se state facendo qualche esame, qualche certificazione, qualunque cosa, beh, perché non ve la fate in italiano in questo modo, avrete l'opportunità di imparare tanti nuovi vocaboli, di scoprire tante nuove parole, tante cose interessanti in italiano o in qualunque altra lingua magari uh, che, che, che state studiando al momento. Com'è andata però questa esperienza in, in Vietnam di immersione? Ecco, ma molto bene ragazzi perché devo dire che se durante la prima immersione ecco abbiamo fatto una fase iniziale in piscina e poi il secondo giorno abbiamo fatto due immersioni in mare il terzo giorno abbiamo fatto altre due immersioni in mare Ero io e l'insegnante e c'erano altri due ragazzi, quindi eravamo in tre più l'istruttore. Durante la prima immersione ero un po' nervoso, onestamente, no? Perché beh, è la prima volta, ok, è tutto a posto, la, la maschera si sì, è a posto e il boccaio funziona bene, sì. Il boccaio di emergenza, perché ognuno di noi ha un boccaio di emergenza anche, no? Scusate, il, il regolatore, il boccaglio è quello che si usa piccolino quando uno fa snorkeling, no? Non, non è quello del, del sub. Quindi, come detto, durante la prima immersione ero un po' nervoso, ma poi mi sono rilassato e io, come detto, ho deciso di fare questa, questa cosa per migliorare un po' la mia relazione con l'acqua, ma non avevo pensato che effettivamente sott'acqua ci sia un mondo parallelo di una bellezza infinita. Cioè, sono rimasto, non dico a bocca aperta, perché non puoi (ride) sott'acqua restare a bocca aperta, ma eh, wow! Cioè, C'è un mondo incredibile, i colori sono diversi, i coralli, i i pesci, eh, i molluschi, tutta questa flora e questa fauna sottomarina è incredibile. È stata un'esperienza veramente splendida e quindi poco a poco appunto ho imparato a rilassarmi devo dire che la mia esperienza con la meditazione mi ha aiutato molto perché sott'acqua appunto devi regolare l'ossigeno quindi se respiri lentamente e profondamente l'ossigeno dura di più, è più facile gestirlo, sei più tranquillo quindi io se mi accorgevo che magari stavo respirando un po' velocemente o che per qualche motivo ero un po' nervoso, allora mi fermavo un momento, respiravo con tranquillità e poi si ripartiva e davvero ragazzi, wow, cioè quando io penso al al mondo in sé, quando quando penso a a noi come umani che viviamo nel mondo e anche agli animali non penso mai ai fondali marini non penso mai alla vita sotto all'acqua alla vita subacquea alla vita in fondo al mare non so se voi la includete nel vostro concetto di di mondo e di pianeta Terra io no e ho iniziato a includerla adesso perché, come detto, c'è un mondo parallelo, c'è un mondo incredibile, molto interessante e sicuramente non sarà l'ultima volta che, che faccio questo tipo di, di cose, soprattutto adesso che ho il patentino, ho la certificazione quindi posso farlo in autonomia in autonomia anche se ovviamente si fa sempre almeno in due perché per ragioni di sicurezza uno non va sott'acqua da solo, no? Ma devo dire che è stata davvero una una bella scoperta e sento che mi ha avvicinato molto a quella che è appunto eh, l'acqua, il mare, questo mondo parallelo alternativo e sono adesso più a mio agio con quella che è l'acqua e con questo tipo di ambiente possiamo dire così non so se qualcuno di voi fa sub ragazzi scrivetemi simonechiocciola simonepulse.com o scrivetemi anche su Instagram tra l'altro su Instagram potete vedere un paio di foto di me appunto sott'acqua o con la eh, muta da sub pronto per eh, tuffarmi dalla, dalla nave e se conoscete dei posti interessanti ragazzi in giro per il mondo dove, dove si può fare sub scrivetemi perché eh, adesso diventa decisamente interessante ragazzi so che in tanti tra l'altro fanno questo tipo di certificazione in Thailandia che effettivamente è qui vicino non è lontano dal Vietnam soprattutto perché la Thailandia ha tante tante isole e quindi è abbastanza facile trovare dei posti anche semplici per principianti dove si possano fare delle immersioni Ragazzi, per oggi è tutto, vi ricordo ancora il libro, se non l'avete ancora letto e siete curiosi, date un occhio alla descrizione, io vi ringrazio e noi ci sentiamo davvero presto, ci sentiamo settimana prossima, sempre qui con Simone, con il nostro podcast in italiano comprensibile. Un abbraccio ragazzi! Ciao 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 ciao!